0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要捡查互阿员阿兄，这叫互惠。你的小家赞助鼓励到咱提供更卡侪作品互大家欣赏，感谢。本节目皆在 YouTube 首发，想知道最新最精彩的故事，请 YouTube 搜寻“天桥底下讲古猿”频道。《哈比人历险记》第二集，上一次，矮人们把托盘跟小桌子都搬了出去，把外面重新布置了一番。甘道夫的身旁围绕着13名的矮人，比尔博坐在壁炉旁的小板凳上面，手里拿着一小块的饼干啃着，他的食欲早就荡然无存了。试着装作镇定，表现出一切都是那么稀疏平常。对他来说，这绝不是什么冒险的态势。矮人们吃了又吃，聊了又聊，时间不断的流逝。最后，他们把椅子一推，比尔博正准备去收拾所有的餐具。呃，诸位应该都会留下来用餐吧？比尔博用最镇定、最有礼貌的语气问着：“当然喽，我们还会再待久一点。这么晚了不方便办事，而且我们也应该享受一下音乐才对啊！快把东西收拾干净吧。”十二名矮人，不包括索林，他的地位太高了，必须继续和甘道夫谈天。立刻弹起来，把所有的东西都堆得高高的。他们不等托盘，就立刻把已经堆成小三的餐具用手扛了起来，上面还放着一个瓶子。比尔博惊慌失措，跟在后面紧张兮兮大叫：“请小心，请小心！求求你们不要再麻烦，我自己来就好了。”但矮人们照旧扯开喉咙唱了起来，弄碎杯子，打破盘子，磨钝刀子，折弯叉子，这就是比尔博最痛恨的样子。打烂瓶子，烧掉塞子，割碎桌布，乱丢奶油，还把牛奶倒在地上，卧室的地毯留下骨头，更把酒泼在每个门板上。这些全丢进煮汤的大锅里。用根棍子猛力敲打出气，弄完如果还有完整的容器，就把它滚到客厅里。比尔博·巴金斯痛恨这个样子，我们一定得小心小心拿着这些盘子。当然，他们并没有做出像歌词内容形容的那么可怕的事情。所有的东西都被快如闪电的清理好，收到柜子里面。哈比人则是在厨房里急得团团转，想看清楚他们在做什么。然而，一伙人又走了回来，他们才看到索林正把脚翘在桌子上，悠闲抽着烟斗。他吐出来的烟圈更是史无前例的巨大，不管他叫这些烟圈飘到哪，他们却都乖乖地听话。这些烟圈会钻进烟囱，躲到壁炉的时钟，绕着天花板舞动着。不过，不管这些烟圈飘到哪，都躲不过甘道夫的瞄准。噗、呃！他会从短柄桃烟斗当中喷出更小的烟圈，穿过索林的每一个烟圈，然后甘道夫的烟圈会变成绿色的。飘回巫师的头上，他的脑袋上这个时候已经飘了相当多的烟圈，在微弱的光线中看起来有一种神秘的感觉。比尔博张大了嘴，看着眼前的景象，因为他最喜欢烟圈了。然后他想起自己昨天的班门弄斧，不禁脸红了起来。来点运气吧！索林这么说，拿出乐器来弹奏。菲利和奇利立刻跑到他们的包包旁边，拿起了两把小提琴。朵莉诺莉和欧莉则是从衣服里掏出了横笛。庞博从客厅里变出了一个鼓来。毕佛和波佛也走了出去，从放置手杖的地方拿回来几把竖笛。德瓦林和巴林则是说：“抱歉，我们把乐器放在门口了，把我的也一起拿进来吧。”索林说：“他们拿回来了和自己一样高的六弦琴。索林的竖笛则是用布包着，那是一把美丽的黄金竖琴。索林一波琴弦，甜美的音乐立刻流泻了出来。”比尔博忘却了身旁一切的烦恼，飘向遥远的黑暗大地。看着天上的陌生月光，远离了附近的小河和山丘。夜色从对面小山那边的窗户漂流了过来，壁炉的火跟着闪动着。他们依旧继续演奏着。甘道夫的胡子则是在墙壁下。投射出奇怪的阴影，黑暗笼罩了整间屋子，炉火也慢慢熄灭了，影子跟着消失，但他们依旧继续演奏着，一个接着一个，边演奏乐器边唱歌，低沉的声音吟诵着古代的弟弟故乡，底下就是他们歌谣的一部分。只是没有音乐的伴奏，不知道这首歌是否还是依然的动听。以下就是这首歌的歌词：越过冰冷的山脉和雾气，到达低声地窖古洞里，我们需在天亮前出发，寻找美丽黄金所在地。国王矮人立下伟大功业，铁锤落下如同铃声美月，在幽深之处，黑暗的生物苏行于基地之下的巢穴。远古国王和精灵般的贵族拥有无尽黄金和珠宝，他们锤打、锻炼、捕捉四散光辉。藏于宝剑柄上的转箍，在银项链上挂着；奔流星光在皇冠上镶着，金丝自龙岩。它们捕捉阳光和月亮的光与热，越过冰冷的山脉和雾气，到达低声地窖古洞里。我们需在天亮前出发。寻回继承的远古黄金地，他们替自己打造了美丽酒杯，黄金竖琴无人能窥。他们静静的隐匿，许多歌曲，人类和精灵都未赏其味。松树在高地哭嚎，强风在夜里喧嚣，火焰赤红。无情蔓延，树木像火把般狂笑，谷中钟声响亮，人类神情仓皇。龙之眼比火焰更强，毁了高塔和厅房。月光下，山脉烟幕笼罩。矮人听见末日号角声，道：“逃离厅堂，却又陷入危难。”在他脚下，月光依旧在劫难逃。在远方，迷雾山脉中悲叹，低声地叫，鼓动幽暗。我们需要在天亮前离开，为继承竖琴和黄金，不惜与他一战。随着他们的歌曲。哈比人开始对那一些结合了精巧的双手、智慧和魔法所打造出来的物品，感受到深刻的爱恋，一种和矮人一样强烈嫉妒的情绪。就在此时，他身上图克家族的血统苏醒了，他想要去看看那伟大的山脉。聆听松树的歌谣和瀑布的雄壮，探索洞穴，身上配着宝剑而不是平凡的手杖。他看向窗外，黑暗的天空星斗闪耀，让他想起了黑暗洞穴当中矮人的宝藏。突然间，小河一边火光闪起，可能是某个人点起的萤火。这却让他想起了贪得无厌的恶龙，坐在他宁静的小山上，把所有一切都以火焰给吞没。他打了个寒颤，立刻恢复了情形，再度成为与世无争、待底洞的巴金斯先生。巴金斯浑身发抖，站了起来，不太想要去点亮油灯。只想做做样子，躲在酒窖中酒桶的后面，等到矮人全都走光之后才出来。忽然间，他意识到音乐和歌曲全部都停了下来，所有的人穿透黑暗，闪闪发亮地看着他。你要去哪里？索林的口气十分的严厉。似乎已经猜到哈比人心中想了些什么。呃，我我只想点一点点光而已啦，可以吗？比尔博满怀着歉意的说：“我们喜欢黑暗。”海人继续说：“黑暗适合秘密的讨论，在天亮之前还有很长的时间呢。”啊，当然，当然。比尔博急忙的坐了下来，他不小心。坐上每板凳的位置，却撞上了壁炉旁边的火钳和铲子。小声点，甘道夫说。听索林要说些什么，索林就滔滔不绝的开始说了起来。甘道夫、矮人们和巴金斯先生，我们聚集在这个朋友和同谋者的家中。这一位最美棒。最大无畏的矮人，愿他脚上的毛永不脱落，敬他的葡萄酒和麦酒。他停了下来，换了个口气，顺便希望获得哈比人礼貌的回应。不过，比尔博·巴金斯听到“同谋者”已经吓得不知所措，而“大无畏”这个形容词更是让他瞠目结舌。本来准备抗议的嘴巴，也只能冒出几个泡泡而已。已经纠结的脑袋，很快的感觉像快烧光一样。因此，索林继续说：“我们在此聚会，是为了讨论我们的计划方向和之企图，以及政策，还有我们需要哪些工具。”我们在天亮之前就必须踏上漫长的旅程。这次的旅程，我们其中部分的人，甚至是全部的人都可能无法回来。当然，我们的朋友和顾问，聪明的甘道夫，他应该是例外。这严肃的一刻，我们已经都很清楚目标。针对可敬的巴金斯先生和几位比较年轻的矮人，这里所指的年轻矮人是奇力与非力，我们可能必须简短的解释一下目前的确实状况。这就是索林的行事风格。他是一个地位很崇高的矮人。如果时间允许的话。他可以一直这样滔滔不绝地说下去，直到他喘不过气来。而这些话语当中，没有一个字是在场的听众所不知道的。不过这一次，他被粗鲁地打断了。可怜的比尔博再也忍不住了，一听见“可能再也无法归来”这几个字，他就觉得一阵。恶心、反胃和想要大声尖叫，很快的那个声音就像隧道中的蒸汽炉一般爆发了。所有的矮人立刻跳了起来，还把桌子都给撞翻了。甘道夫立刻用魔杖点亮的蓝光，在这绚丽的光芒当中，所有的矮人都可以看到可怜的小哈比人跪在地上。像一块块融化的果冻或是奶油，不停的发抖。然后他趴在地上，不停喊叫：“被闪电打到啦，被闪电打到啦，有很长的一段时间，他们只能从他的嘴里听到这一句话。于是，他们把这可怜的小家伙抱到客厅的沙发上，手边放着饮料。一伙人又继续回去讨论着秘密的计划。这家伙太容易兴奋了、啊。甘道夫在众人坐下的时候说：“有时啊，像这样子发癫，但他是最好的，真的是个中翘楚，像是被逼到绝境的恶龙一样的勇猛啊！”如果你真的看过陷入绝境的恶 龙， 那么你就会知 道， 用这种说法来形容任何的哈比 人， 都是善意的夸大词。即使是用来形容老图克 的“ 真真真 真” 旧公吼 牛， 也是稍微太过分了点。吼 牛， 它的身形高 壮， 可以骑成人类的马匹。在绿原之战当中，他一马当先，冲向格兰山半兽人的阵营当中，只用一根简单的木棒，就干净利落敲掉对方首领高尔夫球的脑袋瓜。他的脑袋瓜飞了一百码之远，掉进了一个兔子洞当中，于是赢了这一场的战争。同时也发明了高尔夫球的比赛，呃，这有一点扯了哈。好，继续。在此同时，吼牛的后代子孙则是奄奄一息，躺在客厅当中。过了一阵子，喝了一点点饮料之后，他才紧张兮兮爬回门边偷听。他正好听到葛罗音说：“嗯、呃，这、这、这、这、这。”你们认为他可以吗，甘道夫？甘道夫，你说这个比尔博很凶狠，是感觉不错了。但是如果他一兴奋就这样子尖叫，这这这足以叫醒一头恶龙，全家大小啊，会害我们生命的。我我觉得这个听起来更像是害怕呢，而不是兴奋呢。事实上哦。如果不是因为门上的记号，我还以为我们来错地方了。当我看到这个胖家伙气吁吁跑来跑去的时候，心中就觉得不妙。你看他，看起来并不像飞贼啊，反倒像一个杂货店的老板呢。然后巴金斯先生转开了手把，走了进去。图克家族的血统击败了一切。他突然间觉得自己宁可少吃一顿早餐，不睡床上，也要被人认定是个凶猛的家伙。听见胖家伙气喘吁吁的时候，他真的差点生起气来了。但经过今晚之后，巴金斯会为当时的行为懊悔不已吧？他会对自己说：“呃，比尔伯你……”你真的是蠢蛋呢！你根本就自作自受，自己送上门嘛。抱歉，打扰了各位。他接着说：“希望我没有打扰到你们的讨论，我并不想假装了解你们在讨论什么，或是你们为什么提到什么飞贼。但我想，至少有一点没有听错了。”这个时候就是比尔伯自尊心发作的时候。你认为我不够好，我会让你知道的。我的门上面从来没有什么记号。事实上，上个礼拜我也才七过漆而已。我确定你们应该是找错房子了。当我看见你们那些好笑的脸孔的时候，我也觉得不对劲啊。但。我可一点礼数都没有少哦！告诉你，你们想要干什么，我都会试着去完成，即使我必须前往极东的沙漠和去和野生的地蛇奋战，也在所不惜。哎哎，我有一个真真真真真真舅公——吼牛图克他，他是啊是啊，那都是很久以前的事了啦。葛罗因继续说。我指的是你，你，而且我可以对你保证，门上真的有个记号，就是你这个这一行啊，通常会用的记号啊。飞贼想要好工作，寻求刺激和合理的报酬，那个记号的意思就是这样啊。当然，如果你喜欢的话，也可以说是职业宝藏猎人。有些人就是这样称呼自己。事实上，对我们来说都是一样的。甘道夫告诉我们说，这一代有人想要立刻找个工作，他已经安排好这个星期三下午茶的时间会面。门上当然有记号啊。甘道夫接着说：“就是在下弄的。”我当然有好理由。你们要求我替你们找第十四个伙伴，我选择了巴基斯先生。哪个家伙敢说我挑错人、找错房子？那你们可以继续组成十三人的队伍，好好享受那一种厄运，或者回去挖煤炭算了吧。他恼怒地瞪着葛罗英。对方缩回椅子上。当比尔博张开想要问问题的时候，甘道夫又朝着对方挑起了浓密的眉毛，直到比尔博识相的闭上嘴。这才对啊！甘道夫接着说：“不要再争吵了，我已经选中了巴金斯先生。你们知道，这样子就够了。”如果我说他是肥贼，他就是肥贼。时候到了，自然会是。你们啊，可别小看他，他可深藏不露，连他自己都不太清楚呢。你们将来如何可以活下来，可别忘了感谢我、啊。对了，比尔博，乖孩子，去拿油灯吧，让我们看个清楚。在一盏大油灯的光亮之下。他摊开一张像是地图的纸张，这是索尔所画的地图。索林，他是你的真主父。他顺便回答了矮人们兴奋的疑问。这里是通往山中的道路。嗯，我看不出来这对我们有多大的帮助。索林看了一眼之后，失望地说。我对那一座山和四周的景象都记得非常清楚，我也知道幽暗密林在哪里，也记得那些巨龙生养后代的凋谢荒地在哪里。山里有个地方标记着红色恶龙的标志。巴林回答，接着再说。可是我们能够到达那边，不需要地图。也找得到他在哪里？有个地方你们都没有注意到。甘道夫继续说：“就是这里有个密门，你们看到了西边这边的服务吗？还有另外一个符文上有一只手指头指向那边吗？”这提示的是一个通往底层大厅的密道，以前或许是密道。索林回答着，但我们怎么知道这条路是否不为外人所知呢？老史毛革已经在那边住很久了，对洞穴应该了若指掌才对。或许吧。但他有许多年没有用过这条密道了，为什么呢？因为这太小了。符文上面写的是，门有五尺高，三个人可以并肩走，史矛革可爬不进这个尺寸的洞穴，特别是在吃掉那么多矮人和山谷中的人类之后。我觉得那个洞很大，哎，比尔博低声地说。他对恶龙完全没有任何的经验，只知道哈比人的洞穴。他此时又变得十分兴奋，对大家讨论的话题非常感兴趣，因此忘记要闭上尊口。他喜欢地图。客厅里面就挂了一张大大临近地区的详细地图，他喜欢散步的路径都用红色的墨水标记标了起来。就算不管那只飞龙，这么大的门要怎么躲过外面所有人的眼睛啊？比尔博如此的问。大家必须知道。比尔博，他只是一个没见过什么大世面的小哈比人。有很多种方法，甘道夫回答之后继续说：“但这道门用的是什么方法？如果不去看就不知道。从地图的记载来看，我猜这道门只要关起来，就一定和山壁一模一样。”矮人通常是这么做的，对吧？嗯，确实没错。除此之外，我也忘了提到，这张地图还附有一把钥匙，一把很小却很有趣的钥匙，就在这边。他递给了索林一只有着长柄和许多特殊浮雕的银色钥匙。索林，你一定要好好保管好啊！我一定会的。索林说着，便用一条精致的链子将钥匙挂了起来，放到外套内。嗯，这个消息让我们的一面大为增加。到目前为止，我们还不太确定应该怎么做。我想，我们先往东走。尽可能小心的来到长湖边，之后的麻烦可能会越来越多。如果我对往东走的路够了解，中间我们会花掉很长的一段时间。此时，甘道夫打了个岔：“我们可以从那边沿着吉奔河往上走啊。”索林自顾自接着说。这样就可以来到河谷镇的废墟，也就是说，原先在山脉阴影下的旧城镇遗迹。不过，我们都不想从正门进去吧？河流从正门流出，在山脉的南边悬崖落下。除非恶龙改变了习惯，否则它通常会从那边出入。这可不好啊！除非我们有，一个天下无敌的战士，甚至是个英雄才行。我试着找过这些家伙，但远方的战士都忙着彼此征战，在附近的英雄更加的稀少，根本就找不到。这一带的刀剑都已经断了，斧头是用来砍树的。而盾牌也成了摇篮或者盖饭用的东西，恶龙也远在天边，因此成了传说。所以啊，我才想要找个飞贼，特别是我想当到了这个秘门之后，为了这样，我才找到这一位血贫重选的飞贼——比尔博·巴金斯先生。我们继续讨论下去吧，看看能不能拟出什么样的计划来。好，索林，再说。或许这一位专业飞贼可以给我们一些建议吧。他假意客气的转向比尔博。首先，我得多对状况多了解一些。嗯。他的内心有些疑惑和动摇，但图克家的血统决定继续坚持下去。我是说那些黄金和恶龙，还有还有怎么到那边去？这些东西又又又又又是谁的？等等等这些东西，嗯啊、呃、嗯
1: 。天哪
0: 、啊！难道你没有看过这张地图吗？索林惊讶地说。你也没听过我们的歌曲吗？我们刚刚已经讨论了快一多个小时了。嗯，随便啦、啊。我希望你们能够解释的更清楚一些。他耐心的换上半正式的态度，并且试图露出镇定、专业和冷静的态度，想要符合甘道夫对他赞美之词。嗯，我想知道风险、额外成本、需要的时间、报酬等等。呃，我觉得我需要这些说明。他的意思其实是：哎，我有什么好处？可以活着回来吗？其实这就是简单的哈比人脑袋瓜所在意跟所想的。好听，好听，刺激，刺激。这可怜的哈比人。有办法摆脱这一场冒险吗？还是他要如何参与这一趟奇妙的旅程呢？预知后事，我们下回分享。